1: euh, bienvenue dans ce podcast, <rire> même si vous n'avez pas le pass sanitaire, et oui j'y tiens, et comme on m'a fait un commentaire, c'est pas qu'on est anti-vax complotiste ou quoi que ce soit, c'est juste qu'en fait on est anti-pass, enfin moi d'ailleurs, Rudy n'a pas de donné son avis sur pièce. Moi j'ai pas d'opinion,
0: j'ai pas d'opinion, je suis euh,
1: le peuple. Moi, je suis anti-passe sanitaire et en fait, il y a plein de pays où il n'y a pas de passe sanitaire et où la situation n'est pas pire que la nôtre, par exemple en Espagne. Donc, il y a bien des alternatives au passe sanitaire. Après que vous vouliez vous faire vacciner ou pas ou le vaccin ou pas, ce n'est pas l'objet, mais voilà, c'était l'histoire. Euh, alors, la présentation en 30 secondes de ce qu'on fait. Donc, Superphysique a été créé en 2009 sur les, le, le reliquat de Smart Weight Training que j'avais créé dans les années 99 qui fait de nous le premier site internet autour de la musculation et même de la musculation sans dopage, dite naturelle. Je préfère préciser sans dopage parce que sinon naturelle des fois on croit que c'est au poids de corps alors que nous on aime bien pousser de la fonte. Depuis ce site web en 2009, il y a eu des tas de choses que nous avons créées autour de la musculation, donc tout ce qui est possible et inimaginable. Donc une gamme de compléments alimentaires fabriqués en France et expédiés depuis la France par Loïc, l'homme qui a les bras plus gros que la tête. Une application euh, SP Training développée par euh, Pierre. On a toujours le forum de discussion, le coaching, des livres, des sites, euh, tout ce que vous pouvez imaginer autour de la muscu, on fait. Et euh, tout l'écosystème est accessible depuis euh, www.superphysique.org. Et de temps en temps, dans ce podcast, on fait des placements produits. <rire> vous saurez les repérer. <rire> Et donc, on en profite pour rappeler ce qu'on fait plus en
0: détail que je ne le fais dans cette D'ailleurs, bah je me permets un placement produit puisque c'est la rentrée. Je rappelle qu'il y a le Super Physique Gym, notre salle de musculation à proximité d'Annecy, que je gère. Et donc, si vous, êtes, vous nous écoutez et que vous êtes à Annecy, vous habitez à proximité d'Annecy, et que vous cherchez une salle un peu différente, n'hésitez ben, pas à me contacter. Euh, je mets tous les liens, comme d'habitude, dans la description de l'épisode. Euh, et si vous êtes de passage, comme ça a été beaucoup le cas au mois d'août, et que vous souhaitez faire une ou plusieurs séances à la salle, et ben, vous êtes également les bienvenus.
1: Bon, ok voilà, et donc euh, dans ce podcast, il y a deux parties, il y a la partie euh, actualité, conneries on va appeler ça comme ça, et puis il y a la partie réponse aux questions euh, posées sur les forums, où on va reprendre quelques questions d'éthétique ou muscu, puis euh, bon, on en profite pour y, y répondre, histoire que le podcast ne soit pas juste euh, de l'entertainment. Alors on commence par la partie actualité, est-ce que Tout tu à veux fait. commencer et Oui, je veux commencer, commencer
0: je veux commencer, alors euh, si vous nous écoutez depuis un petit moment… Vous vous souvenez sans doute d'un plat délicieux, d'une recette que Fabrice nous avait partagée au temps où il se prenait encore pour un powerlifter, la fameuse croûte. Alors la croûte, pour Fabrice, c'était du pain et du fromage fondu dessus. Donc, la raclette fondue. La raclette fondue. <rire> bon, c'était un plat. Qu'est-ce qu'on avait rigolé Franchement, euh, c'était vraiment le truc de sa... pour se saccager. Et, Exactement. Cette se... et cette semaine, je suis tombé euh, sur une publication euh, d'une fille que je connais en kayak qui, lors d'une randonnée, elle a fait le tour du euh, Mont-Blanc à pied, donc une grosse randonnée qui t'aurait peut-être plus Fabrice, euh, elle a, dans un refuge, mangé de la croûte. Elle marque ça. Je dis, bah, c'est pas possible, c'est quoi cette histoire Ça existe vraiment ce truc-là Qu'est-ce que c'est exactement Je me dis, ce serait une coïncidence que ce soit la croûte de Fabrice quand même. Lui qui invente des recettes, il n'aurait peut-être pas piqué une recette. Et là, réponse, donc la croûte désormais, c'est du pain, donc là, ça ne change pas, hein des tomates, du jambon et du fromage par-dessus. Et donc, elle a mis une photo. Et, et voilà, donc c'est la croûte 2021. Donc, Fabrice, ah, ça ouais. existe, ça existe, toujours. Et c'est la version évoluée maintenant. Donc, je pense que c'est parfait pour toi qui es vegan. Du bon pain, des tomates, du bon jambon et puis du fromage. Là, voilà, être euh, serait nickel pour toi.
1: Euh, ouais. Mais d'ailleurs, tu vois, ça montre que le podcast, il date vu que comme ça doit faire deux ans que je suis vegan, bah, ça fait au moins deux ans que je n'ai pas mangé de pain et de raclette. Et puis, bah ma foi… La
0: vie continue. Donc, bah, en sur, fait, sur, sur, euh... Surtout qu'il paraît que tu m'as avoué que tu avais séché euh, dernièrement. Il paraît que, ouais, 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 mais... il, il paraît que tu t'approches du physique de Mundir. Ouais, <rire> n'importe quoi.
1: <rire> non, mais tu te souviens que j'avais parlé des. <rire> il rigole comme une baleine, alors que les gens ne vont rien à comprendre à la private, à la private joke, c'est pas grave. Bah, je ma faute si tu ressembles à Moundir. Hein, je suis sûr que tu as euh, le même short en plus. Bah... Ouais. <rire> Ils vont, les gens vont rien comprendre. <rire> tu te souviens que j'avais dit que j'avais la recette ultime pour sécher, grâce au plat, au plat carotte en fait. Voilà la technique, euh, la technique pour sécher. Donc vous marchez deux à trois heures par jour, en plus de la muscu évidemment. Et ensuite, vous commencez chaque repas par une énorme assiette de carottes râpée avec du tofu blanc, éventuellement du tofu mangue, et euh, un peu de vinaigre de cidre. Et du coup, bah, comme vous avez déjà mangé une assiette de carottes, forcément, après, quand vous en arrivez à la partie euh, riz lentille, eh ben, vous avez euh, moins d'appétit. Et moralité, bah, vous avez une diminution du nombre de calories quotidiens sans euh, avoir faim. Et puis, bah, en plus, vous avez mangé plein de carottes. et bah, Donc, c'est très bien pour vous d'avoir plein de carottes. Et en fait, eh ben, un coup, je me regarde dans la glace, comme ça m'arrive. Et euh, je me dis, oh bah tiens, aujourd'hui, on voit bien mes, mes dentelés, l'espèce de séparation entre les abdos et les obliques, tu vois, juste sous les dentelés. Je me dis, c'est bizarre. Et donc, de une, ni deux, je prends mon maître de couture pour euh, mesurer mon tour de taille. Et il faisait 80,5. Oh là centimètres là, et demi. là 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 Eh oui, donc ça avait baissé. Je me dis, oh bah dis donc, j'ai perdu euh, 2-3 cm par rapport à la dernière fois que j'avais mesuré. Alors tout de suite après, je me pèse. Et Rudy, toi qui me connais depuis très longtemps, si j'ai le tour de taille de 80,5 cm, a priori, je vais tomber sur combien Sur la balance Ah bah sur 80,5. Eh ben bah voilà, 80,5 kg, et eh bien bah, c'est exactement ce qui s'est passé, en fait. Et donc,
0: t'es tous les yeux alors à la salle, ça doit être qu'à l'entraînement, ça doit être dur. Bah
1: c'est ça, en fait, à l'entraînement, les, les charges me paraissent euh, lourdes. Mais euh, par contre, je gambade euh, comme un lapin parce que je me sens euh, tout léger. Mais voilà, c'était l'efficacité des, des carottes râpées et de la marche rapide lestée que sans le vouloir, j'ai même réussi à perdre des kilos. Alors, c'est pour ça que quand des fois, j'entends qu'il y a des gens qui disent qu'ils n'arrivent pas à perdre du poids. C'est un grand mystère pour moi,
0: vu que, bah, voilà, il suffit de manger des carottes, ouais. du riz, des lentilles, de marcher et pouf, ça perd. Non, mais je, je vais dire pourquoi. C'est parce qu'ils n'ont pas <rire> la technique de la fourchette. Cette nouvelle technique <rire> révolutionnaire. Que j'ai découvert, vous... découvert cette semaine Fabrice C'est incroyable Je vais vous expliquer J'espère que vous êtes bien assis On oui. avait déjà parlé On en a souvent parlé au fil des années hein, Depuis le temps qu'on qu discute euh, Du fait que quand on avait du mal à se restreindre Ou euh, à manger plus que ses besoins en prise de masse eh bien, Il fallait adapter euh, La taille de ses assiettes Ou de ses saladiers ou de ses bols En fait à ce qu'on voulait faire Dans le sens où si on veut sécher euh, Et qu'on a du mal à se restreindre en termes de quantité eh bien, Mieux vaut manger dans les petites assiettes on a l'impression d'avoir une petite assiette vraiment euh, énormément remplie et donc euh, bah, on peut en mettre moins que dans une grande assiette et à l'inverse, on a vraiment du mal à manger il ne faut pas hésiter comme je le faisais à une époque à manger dans des saladiers vous prenez un gros saladier, vous mangez dedans, vous avez l'impression de rien manger et donc vous avez tendance à euh, plus manger euh, et c'est là qu'on voit l'impact de la psychologie et cette semaine, un coup euh, je prends une fourchette sans trop faire gaffe parmi toutes les fourchettes que j'ai et puis euh, je mange avec et je dis que la fourchette elle est minuscule et en mangeant avec cette fourchette c'est une révélation, je me suis dit mais on n'a jamais parlé ça de la taille de la fourchette. Et c'est vrai que quand tu manges avec une petite fourchette, en fait, bah, en, tu mets beaucoup moins euh, de quantité dans ta bouche à chaque euh, coup de fourchette. Et en fait, tu as l'impression de manger beaucoup plus. Et je me suis dit que ça pouvait s'appliquer également à la cuillère. Au lieu de manger avec une grosse cuillère, manger avec une petite cuillère. Comme ça, il y a plus… Euh, et c'est un truc que je fais des fois avec les, les purées de fruits que je mange pour avoir assez de calories. Bah, si tu manges avec une grosse cuillère, le pot, tu le désingues en moins de deux, euh, à l'instar de Fabrice et de ses pruneaux. Et si tu prends une petite cuillère, bah, tu ne manges pas tout le pot d'un coup. Et donc, je me suis dit que cette technique de la fourchette, pour ceux qui ont du mal à maigrir, prendre une petite fourchette pouvait être révolutionnaire et leur changer la vie.
1: Oh, voilà, la ma magic fourchette, on va appeler ça. Oh là donc là, magic coup... fourchette, c'est bien. Magic avec <rire> un y hein, par contre. Magic fourchette. Donc, si je, je résume tous les trucs et astuces, pour ceux qui ont oublié, le premier, le premier truc et astuce, ne faites jamais les courses en ayant faim. Il faut toujours faire les courses en ayant bien mangé. Ensuite, ne passez que dans les rayons. Euh, légumes, fruits, riz, euh, lentilles légumineuses, ah, et les et, autres et rayons. Et les chocapiques Ouais. <rire> le rayon -pique, il est fou. C'est où les chocapiques <rire> tous, tous les autres rayons n'existent pas, en fait. Ils sont là que pour vous tuer et en vous, vous faisant payer pour ça, en plus. Voilà, donc juste ces rayons-là. Ensuite, il y a la technique de manger dans une plus petite assiette. Maintenant, il y a la technique de la petite fourchette et évidemment, il faut commencer chaque repas avec un bon plat de crudité bien copieux. Donc moi, j'aime bien les carottes, mais si vous aimez autre chose que les carottes, ça doit marcher aussi. Et, euh, et puis, bah, évidemment, il faut faire euh, du cardio ou au moins de la marche rapide, parce que comme le, on le répète souvent, comme on est euh, quand on est sédentaire derrière l'ordinateur, bah, on brûle très, très peu de calories. Et moralité, il faut s'affamer pour euh, perdre euh, du gras, alors que bah, dès lors qu'on va rajouter de l'exercice euh, physique, aussi bête que de la marche rapide, eh ben, ça aide beaucoup à brûler des calories, puis ça facilite euh, vraiment le, euh, la perte de gras et mentalement le fait de manger euh, en quantité suffisante tout en séchant. Alors que quand on est affamé, ben, il se passe plein de choses, une baisse du métabolisme basal, on devient fou, tout ça, et au final, c'est moins efficace pour perdre du poids. Alors, sinon, est-ce que tu en as fini avec ton actualité, Rudy Non, j'ai oui, en 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 encore de l'actualité,
0: cette semaine ah, l'actualité euh, débordante. <rire> Alors, j'en avais parlé à y a quelques semaines. J'avais enregistré un podcast sur euh, le sommeil. On connaît tous l'importance du sommeil. Mais euh, on... Les...
1: <rire> on connaît tous l'importance du sommeil. <rire> tu sais, ça, ça, ça me fait penser à, à les, à, aux introductions qu'on te dit de ne pas faire euh, quand tu fais des dissertations. C'est que ouais, ça, ça commence à... par De tout temps, arrêtez... l'homme euh, a dormi. De tout temps, l'homme a dormi. De tout temps, l'homme a mangé. Mais tout homme, l'homme, c'est intéressant, ça même Et donc là, c'est quoi ton enfant C'était quoi
0: ah je... oh, putain, il me fait ce moundir me fait rire, quoi. Oh putain, non, mais... le type a le physique de moundir, il me coupe la parole. C'est amusant C'est un scandale. C'est un scandale.
1: Alors moi, attention, ça j'appelle ça de la diffamation et je porte plainte mec. Là, tu viens de me diffamer connieusement.
0: ah oh, putain. Donc... Je répète, je, donc là, ma phrase était, tout le monde connaît l'importance du sommeil pour performer, pour être en forme, mais il n'empêche qu'on a toujours des questions à son sujet sur combien d'heures faut-il dormir, à quelle heure faut-il se coucher, faut-il faire des siestes pour ceux qui peuvent le faire, combien de temps doivent durer les siestes, quelle literie adopter. Et donc, j'ai sorti un podcast euh, sur mon autre podcast, Les Secrets du Kayak, qui est l'épisode 35, où j'interview une experte en optimisation du sommeil chez les sportifs de haut niveau à ce sujet. Et oui, j'ai pu lui poser bah, toutes mes questions. Donc, euh, je pense que dans cette optique euh, bah, d'être plus en forme en l'autre avec Superphysique, c'est un podcast qui peut vous intéresser. Donc, je vous le partage aujourd'hui. Voilà.
1: Ouais, ça me fait penser, mais j'avais peut-être déjà dit quand on en avait déjà parlé du sommeil. Je ne sais pas si tu te souviens un coup sur euh, TS1. Il y a le patron de TS1 qui avait dit qu'en fait, son boulot, lui, c'était de vendre du temps de cerveau disponible. Est-ce que tu te souviens de cette
0: phrase-là Oui, oui bien, bien sûr, bien sûr, je me souviens de ça.
1: Voilà. Et euh, bon, en gros, ce qu'il voulait dire, c'est que l'idée, c'est qu'il proposait un contenu euh, abrutissant euh, aux gens pour qu'ils soient réceptifs euh, au moment où il y avait les, les publicités qui leur étaient adressées et les publicités qui étaient achetées par les publicitaires et qui enregistraient TF1. En gros, il avait dit ça pour, cette, pour ça. Et le truc c'était le, le CIO, le, le patron de Netflix, qui était interrogé sur la, la concurrence. En fait, quelle était selon lui la, la concurrence à Netflix? Et lui, il a pas cité Amazon Prime ou euh, je sais quoi, YouTube Prime ou que sais-je, je connais pas, c'est trop ces plateformes de, de streaming. Mais il a dit qu'en fait euh, leur concurrence c'était le sommeil. Et en fait, le, son but c'est de fournir du contenu qui série pour que les gens euh, enchaînent, enchaînent les <rire> séries et euh, dorment moins. En gros, puis euh, soit euh, passe beaucoup de temps dans Netflix. Et donc voilà. Donc vous savez que si vous regardez Netflix, et eh ben euh, c'est au détriment de votre sommeil, parce qu'en tout cas, c'est ce que le patron de Netflix se souhaite, en fait. Ne dormiez et pas peut, pour passer drôle. plus de temps sur son truc.
0: Bah, c'est drôle ce que tu dis, parce que as, je n'ai pas un compte Netflix personnel, mais ma copine en a un. Et c'est vrai que, bon, c'est vrai, de mon point de vue, en fait, il est hyper difficile de trouver un truc intéressant sur Netflix. Il y a souvent, de mon point de vue, que des daubes. Et en fait, c'est très loin de me gâcher le sommeil. Ça me force plutôt à me coucher plus tôt, parce que je me dis, il n'y a rien d'intéressant. Euh, les séries, c'est pathétique. Il y a plus de scénarios. C'est comme les films. On en a déjà parlé. Là, les films qui sortent, il y a zéro scénario. Tu regardes cinq minutes, tu dis ah oh non, bah c'est une dope ce truc. Donc moi, c'est plutôt l'inverse. Ça m'aide à me coucher plus tôt quoi. En fait, ces trucs là. Tu
1: sais, il y a vraiment euh, rien ouais, ouais, d'intéressant euh... quoi. Alors après, bon, je ne veux pas te chandrer, Rudy, mais en général, quand on dit euh, Oui, moi j'ai pas l'abonnement Netflix, c'est celui de ma copine, ça me rappelle un peu dans le temps, euh, celui qui avait des questions qui disaient euh, Oui, c'est pas pour moi, c'est pour mon pente, euh, il n'arrive pas à bander, est-ce que euh, vous pouvez l'aider Mais c'est pas moi, c'est mon hey, 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 C'est marrant, marrant
0: parce que c'est toi l'inventeur du super viril. Donc, <rire> c'est le comble, c'est le comble, cette blague.
1: C'est pas moi, c'est mon pote, donc c'est pas mon compte Netflix, c'est bah copine. Moi, moi,
0: moi jamais, jamais je paierai pour ça. Hein. Je, vois, je vois ce qu'il y a la plupart du temps. Franchement, je vois pas rien des grands choses. Hein. Euh, vraiment, dessus, il y a rien. Quoi. Là, j'attends le documentaire sur Schumacher. Il va y avoir un documentaire sur Schumacher qui va sortir. Que euh, voilà, ça, je pourrais l'acheter pour le regarder. Ça, il n'y a pas de souci. Mais la plupart du temps, il n'y a rien. Quoi. Donc, en fait, je serais tout le temps en train de m'abonner en fonction des sorties qu'il y a et qui peuvent m'intéresser. Mais la plupart du gens, je ne serais pas abonné, en fait.
1: ouais ouais Alors ça, c'est encore l'autre truc des documentaires. C'était quand les gens, ils avaient la télévision. Bon, maintenant, je ne sais pas si ont la télévision. Ils avaient une télé, mais en fait, personne ne regardait TF1, M6, tout ça. Tout le monde regardait Arte. En fait, ils avaient une télé pour regarder Arte.
0: Et donc, Rudy,
1: lui, il a Netflix pour les documentaires.
0: Là, il n'y en a pas. Franchement, ça fait un moment que j'ai n'ai rien dessus. Franchement, il n'y a rien Je peux parler d'un autre truc. Il y a un bon documentaire en quatre parties sur la natation australienne sur euh, Amazon Prime, qui n'est pas à mon compte non plus. Je tiens à le préciser. Je jamais de la vie j'achèterais un truc là-dessus, plutôt crever. Et donc, euh, ça s'appelle, euh, avec mon accent anglais, Above Water. Et euh, bah, c'est vachement bien. C'est euh, avec Yann Torp. Euh, C'était euh, juste avant les Jeux Olympiques. Euh, donc, Yann Torp qui fait office un peu de consultant. Mais c'est hyper intéressant quatre cet épisode. Donc, euh... donc non Fabrice, ne t'en déplaise, Je regarde surtout des documentaires. Et ça fait bien longtemps que je n'ai pas regardé euh, une série ou un film, hein, du moins au eh concret, ouais, parce que...
1: Quand tu m'as dit un documentaire en quatre parties, je me suis dit, tiens, il va par parler du documentaire qui est sur euh, Arte Histoire, sur l'Afghanistan, qui est euh, disponible depuis quelques semaines. Euh... Mais non, ce n'était pas ça. Bon, non, non. alors, <rire> c'est vrai que c'est un podcast sportif, ce n'est pas pour, euh, sur l'actualité. <rire> Alors Rudy, tu sais que j'ai refait une séance de corde à sauter alors que je n'avais point fait de corde à sauter depuis des lustres. Oh là là, toi à mon avis tu avais la musique de Rocky dans les oreilles. Eh <rire> bien j'ai refait, écoute, euh, tout s'est bien passé. À part au début je me suis pris plusieurs fois la, la corde de, dans les pieds, mais globalement ça s'est bien passé et j'ai bien repris. Et euh, évidemment pour euh, bien reprendre la corde à sauter, pour être sûr de savoir ce qu'il faut faire, imagines que j'avais regardé des tas de vidéos YouTube avant savoir euh, comment il fallait faire de la corde à sauter. Ensuite, j'avais regardé des tas de vidéos YouTube pour savoir quoi manger avant de faire de la corde à sauter et euh, des tas de vidéos YouTube aussi pour savoir quoi manger après avoir fait de la corde à sauter. Ensuite, il fallait aussi des vidéos YouTube pour savoir quel corde sauter euh, acheter. Et évidemment, après avoir fait une séance de corde à sauter, je me suis empressé d'aller sur tous les forums de France et de Navarre pour dire euh, est-ce que vous pouvez me donner un programme pour concilier la corde à sauter et la musculation et, euh, et voilà bon, je caricaturais un peu mais des fois c'est un, un peu ça qu'on a sur les forums c'est des gens qui font une toute petite activité toute simple mais qui ont passé plus de temps à se documenter pour faire la dite activité que pour passer du temps à l'activité elle-même et euh, voilà Bon, je caricaturais mais j'avais mal préparé mon truc c'était peut-être pas si drôle que je le pensais alors, j'ai plus de rôle par contre, Rudy, pour toi.
0: Ah, ah bah je suis prêt, je suis assis.
1: <rire> tu te souviens que la dernière fois, on a parlé de s'entraîner à l'instinct et on a dit que bon, ce n'était pas une très bonne technique pour progresser.
0: Bah tout à fait. Euh, et donc, il, il me semblerait, donc, tu vas nous dire que tu as fait une séance à l'instinct. Euh, alors oui, je me suis dit, eh bah tiens, euh,
1: comme moi, progresser, c'est pas ma priorité du tout, maintenant que j'ai l'âge que j'ai. Et ce que j'aime bien, c'est ce me, me distraire et me défouler. Ben, J'avais euh, ma séance euh, haut du corps qui était prévue. Et puis je me suis dit, ben voilà, je fais le, je fais le vide dans mon esprit, hop, et je vais m'entraîner à l'instant et je vais voir ce qui se passe. Donc, c'était euh, séance haut du corps normalement. Donc, ben, je commence par du euh, rowing à un bras euh, avec haltère, évidemment. Et en gros, comme c'était à l'instinct, donc j'ai eu envie de chronométrer. Donc grosso modo, j'avais une pause de 2 minutes 30. Euh,
0: mais non, mais euh, par, à, à, à l'instinct, tu ne dois pas chronométrer des temps de repos. Hein. Ben, non, mais à
1: l'instinct, j'avais envie de chronométrer parce que je sentais que si je ne chronométrais pas, ça allait être la merde. Donc en fait, à l'instinct, j'ai eu envie de chronométrer. Donc ça, c'est le premier truc. Et normalement, j'aurais fait 4 séries et là, j'en ai fait 10. Alors, ce n'était pas euh, 10 séries euh, à fond. Les premières, c'était euh, entre guillemets « à la sensation ». Puis petit à petit, en fait, plus je plus je bourrinais et j'ai terminé par une série relativement longue à la fin, la dernière, pour me faire plaisir. Voilà, ça c'était comme ça à l'instinct. Ensuite, en temps normal, tu vois, j'aurais fait du du rowing sur euh, du rowing allongé. En gros, j'aurais fait quatre séries de rowing à bras puis après, pour varier les angles, j'aurais allongé le banc, je me serais mis sur le banc à 25 degrés ou à 45 degrés puis j'aurais fait du rowing penché bilatéral pour varier les angles. Sauf que ben à l'instinct, en fait, j'avais pas envie. J'sais pas, en fait, à l'instant, j'ai pas envie de varier les bon, angles. À l'instant, j'avais envie,
0: envie de faire les bras, quoi.
1: Non, non, mais à... en fait, à l'instant, je préfère faire euh, 10 séries de l'exercice dans un angle qui me prête bien que varier les, que varier les angles, en fait. Alors, à l'instant, c'est comme ça que ça se passe chez moi. Alors, tu nous diras, toi, à l'instinct, si t'es plutôt ce genre-là ou quoi, mais en tout cas, là, pour le dos, ça me faisait ça. Bon, en réalité, je me suis retrouvé à faire qu'un exercice pour le dos, c'était plein de... Et puis,
0: t'es es... Es sorti de ton garage, t'as mangé, puis t'as été dormi. Non, 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 j'ai
1: pas fini. Donc, voilà, j'ai fait ah. le rowing à un bras. Et ensuite, normalement, j'aurais dû faire euh, l'oiseau avec halter, et euh, voilà, j'aurais dû faire l'oiseau avec halter et un petit peu d'abdos, et puis ensuite, j'aurais dû, dû faire les bras. Et sauf que là, à l'instinct, c'est l'exercice que j'ai eu envie de faire juste après, et c'est ça qui est drôle, c'est du kickback à un bras avec halter. Parce qu'en fait. Mais qui a envie euh... de
0: faire ça? Qui envie de faire ça? Ben ouais, ça. ouais,
1: mais c'est ça qui est rigolo, c'est pour te montrer qu'il faut quand même se vérifier de son instinct. T'es complètement fou, toi. Comme tu fais le rowing à un bras, et tu sais que t'es penché, euh, avec, euh, en équilibre sur une main, finalement, le kickback avec halter, c'est un petit peu la même chose. Tu sais, tu t'as un peu la même position. Et du coup, bah, naturellement, j'avais envie de faire ça dans la continuité et moralité. À l'instant, je me suis retrouvé à faire donc du kickback avec alter euh, en superset avec du curl pupitre à euh, un bras au biceps. Tu vois, deux mouvements euh, unilatéraux. And, et, euh, et donc le kickback. Bon, après, voilà, rien, rien à dire. Je fais mes petites séries. Ensuite, j'ai eu encore envie de faire un superset biceps-triceps. Là, pour le coup, effectivement, voilà, parce qu'un exercice, hein. voilà, ça, un exercice, ça n'allait pas. Ce n'était pas assez suffisant. Donc là, à l'instinct, j'ai fait mon curl concentré. C'était cet exercice-là que j'avais envie de faire pour me faire plaisir. <rire> Donc je fais le curl concentré. Et ensuite, j'ai fait le, le tête-presse en unilatéral à 70 degrés. Tu nous rappelles ce que c'est ou il faut que j'explique
0: ah, C'est euh, de l'extension, on va dire, euh, comme du barre au front, mais avec Alter, sauf qu'on le fait à un bras et on descend sur l'épaule opposée.
1: Voilà, excellent, c'est tout à fait ça, donc voilà, j'ai enseigné euh, ces, deux, ces, deux petites ces deux exercices, et ensuite après, j'avais encore envie de, de faire un autre exercice pour les bras, mais j'avais n'avais plus envie de faire des triceps, j'ai considéré que j'en avais fait assez de triceps, et euh, cette fois-ci, j'ai fait du curl prise marteau en travers avec halter, et là où c'était drôle, c'est qu'en temps normal, si je l'avais fait de la manière classique, j'aurais fait une raide bras droit, une red bras gauche, une raide bras droit, une raide bras gauche, et là, à l'instinct, eh ben, j'ai eu envie de faire euh, 3 quatre rêves du bras droit, 3 quatre rêves du bras gauche, 3 quatre rêves du bras droit, 3 quatre rêves du bras gauche, ouais, et, de, et de, terminer avec du partiel, tu vois, pour bien, pour bien congestionner le bras. Donc, ça, tout ça, c'était à l'instinct. Et évidemment, ben après, du coup, j'avais pas fait l'oiseau, j'avais pas fait l'arrière-dépaule, puis j'avais pas fait les abdos. Donc, ben, là, c'était un petit peu moins à l'instinct parce que j'aurais pas fait. Mais je me suis dit, il faut quand même faire l'arrière des épaules. Et je me suis retrouvé à faire de l'oiseau buste penché en superset avec des abdos. Et après, la séance était finie. Et à l'instinct, j'avais pas envie de m'étirer. À l'instinct, j'avais bien eu envie de faire mes mobilisations articulaires au début. Mais j'avais pas envie de faire les étirements. Donc, je les ai pas fait Ah oh putain, quel con et... <rire> et, voilà. et du coup, je me suis dit, eh ben voilà eh quand on écoute son instinct... Euh, bah, ça donne une séance comme ça. Est-ce que tu penses que c'est une bonne séance redit pour progresser et pour la longévité Qu'en penses-tu
0: bah, Moi, je me dis, hé, heureusement que a... tu n'as pas écouté ton instinct pour faire super physique, hein. <rire> pour, faire... pour faire le site ou même pour ta vie. Quoi, hein. Quand tu étais ingénieur informaticien, si tu avais écouté ton instinct, bah, oui, tu serais Claudeau, toi. Hein. <rire> toi, tu serais sous un pont. Hein. On dirait, putain. Euh... Ah oui, ça, ça, la, séance, la séance de fou, quoi. Le il a fait un exo pour le dos, donc moi, après à bras, un bras, un bon exo, et après, en fait, il a fait que des bras. Voilà. Moi, moi j'attendais, je me disais, ah, peut-être que le gars, à l'instant, il va faire les mollets. Mais en fait, pas du tout, il a à la foutre des mollets, quoi.
1: Ouais, non, c'était la séance comme ça. Mais attends, c'est pas fini, parce que ce que j'avais pas précisé, c'est que quand j'avais fait la corde à sauter euh, à le jour précédent, c'était également à l'instant, et je m'étais mis, donc j'avais fait 12 rounds de 3 minutes, et entre les rounds, à l'instant, et j'ai eu envie de faire des pompes surélevées. Et donc, du coup, je faisais des, des séries de 15 pompes surélevées entre les rounds de corde à sauter. Est
0: le truc est... Mais, normalement, Le mec, ouais, c'est pour un boxeur, quoi. Le mec, c'est <rire> dans un film de boxe, quoi.
1: Et voilà. Alors après, je ne sais pas si euh, demain, je fais les jambes à l'instinct ou si j'arrête d'écouter la
0: Les jambes à l'instinct, tu ne vas pas les faire vu que tu fais déjà trois fois rien pour les jambes. <rire> donc, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Alors, mais Non,
1: mais bon, arrêtons les blagues, Je puis reprenons sérieusement, vu quand même on parle de musculation. Mais euh, voilà, toi, à l'instinct, par exemple, à ton avis, si tu devais entraîner, on va dire, le dos, est-ce que tu ferais genre des tas d'exercices sous tous les angles, même des exercices où tu as moins d'affinité dessus, ou est-ce qu'au contraire, tu en choisirais un, genre le roman planche, ou je ne sais pas quel est ton exo préféré, et tu ferais trois euh, tonnes de séries
0: dessus, en fait Non, non, mais... Pas... Bon, bon moi j'en je ferais, ferais plus je ferai plus d'exos, plus de séries je ferai un volume plus de aussi. tout ouais plus de, plus tout, de tout en fait je ferai bah, tant que ça peut gonfler je continuerai quoi je trouverai chercherai des angles pour que ça continue de gonfler 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 en fait
1: d'accord donc ça serait pour le dos mais pour les pectoraux c'est plutôt le développer coucher ton truc
0: de non papa bah, les pecs à l'instinct entre guillemets je me souviens bah, quand j'étais euh, plus jeune hein, je pouvais faire deux exos je faisais un développé un exercice écarté en fait j'ai tellement gonflé que je voyais que ça servait à rien de faire plus quoi vous voyez que là, euh, là j'aurais plus tendance à en faire que deux. Alors que le dos, je peux vraiment gonfler euh, en changeant d'exo. Euh, ouais, ça, en fait, j'écouterais, on va dire, mes sensations sur le fait que est-ce que je peux encore gonfler ou pas Si je ne peux plus gonfler, bah, je m'arrêterai. Et si je peux encore gonfler, je continuerai.
1: Ok, ok. Alors maintenant, si jamais tu faisais les biceps triceps à l'instinct, déjà, est-ce que tu les ferais en super superset ou pas
0: ah, ah, non, ah non, 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 ça j'aime pas du tout.
1: D'accord, tu ne ferais pas en superset. Et du coup, tu ferais combien d'exo Deux, trois Comment tu conviens Ou un
0: seul mais en dominant. Non, parce que moi, je, je vois qu'après 3-4 séries d'un même exo, si on est sur l'entraînement classique de 12-20 répétitions en, entre guillemets, euh, je vois qu'au bout de 3-4 séries, il faut que je change d'exo pour que ça continue de gonfler. Mais si vraiment je vais faire un l'instinct, on veut un entraînement de bras qui donne des bras, moi je ferais euh, bah, Je ferai des trucs qui marchent, en fait. Je ferai 4 séries de 20 de Magic Triceps. Donc là, j'aurai les triceps énormes. Ensuite, par contre, au lieu de faire direct les triceps, je ferai 4 séries de 20 au cœur incliné. Donc là, j'aurai les bras et les biceps énormes. Et puis, je ferai un deuxième exercice triceps. Je ne sais pas ce que je ferais, euh, peut-être un truc avec la corde ou voilà, un truc à la poulie, euh, peut-être euh, pour vraiment gonfler en super-set avec des pompes serrées à la mort. Quoi. Donc là, je serais énorme, je ne pourrais plus bouger les triceps. Et je ferais un deuxième exercice biceps, euh, bah, en général, le truc classique. Hein, euh, je ferai du curl à la pupitre à un bras en forçant comme un fou, en serré longue. Et puis là, en fait, je ne pourrais plus bouger les bras. Quoi. Et si je peux encore bouger, eh ben, je ferais peut-être du curl bar. Et d'ailleurs, il y a le record du monde du curl bar qui vient d'être battu, Fabrice. Devine combien c'est.
1: Ah oui <rire> bon, Non, je ne sais pas, j'ai aucune idée.
0: Alors, alors ça se fait. Là, c'est un beau record, hein. contre un mur, démarrage bras tendus, euh, donc bien strict. Combien le gars a fait bah, Je, sais pas,
1: moi. Bah, je sais pas moi, euh, 80, je sais pas. Plus De, euh, 95, allez. Plus.
0: Ah, mais je sais pas, donne-moi le chiffre. <rire> 115, le mec avait 115 kilos. Bon, c'est un type qui fait 150 kilos, hein, comme d'habitude. Hein. Mais euh, le mec, il a fait 115 kilos au curl strict.
1: Ah, en effet. Et alors, est-ce que du coup, il y a une corrélation entre le volume de son biceps et euh, son maxi bah, et le, le qu'on a... puisse euh, voir le volume du biceps si le gars n'est pas tout gras
0: Non, le gars, le gars avait, avait des gros bras, mais bon, c'est dur à dire. Hein. Comme on avait déjà expliqué, ça dépend vraiment de la longueur de l'avant-bras. Plus ton avant-bras est court, moins tu as de force à développer euh, sur du curl bar, donc forcément, ça joue euh, énormément sur la ah, perte. Ah, ah. Mais bon, pour revenir sur le truc à l'instinct, moi en fait ouais, je ferais des, des séries assez longues. Et euh, je ferai jusqu'à temps que je gonfle. Mais c'est-à-dire pour les petits muscles, bah, ça ne ferait pas beaucoup d'exo Pour le dos, ça en ferait beaucoup. Euh, pour les cuisses, ça en ferait pas mal parce que ça a toujours eu du mal à gonfler. Mais... Euh... En ouais, tout cas, peu... à l'instant,
1: je t'ai pas vu faire un mouvement marteau pour les biceps. À l'instant, t'en fais pas.
0: Ah non, à l'instant, j'en fais pas... Ouais, pas. Et
1: ben, tu vois, c'est ça, est, est ça qui est intéressant. C'est ça, enfin, ça qui est rigolo. C'est que finalement, il euh, y a des trucs que tu fais pas, quand tu fais à l'instant.
0: Alors bien sûr il y a plein de trucs que tu fais pas et qui sont euh, dommageables comme là tu, tu parlais de sauter les étirements et des trucs comme ça à l'instinct il y a plein de trucs que tu fais pas hein. tu peux enfin, j'ai eu un, un copain hier au téléphone qui fait du kayak il me dit ah, j'aimerais bien me mettre à la muscu euh... mais il dit si si je me mets à aller à la salle après le boulot faut surtout que j'aille du boulot à la salle directement parce que si je me pose chez moi je le fais pas et c'est un peu pareil à partir du moment où tu t'écoutes un peu trop bah tu fais rien du tout en fait hein. tu vas pas marcher tu fais pas de sport tu fais rien Donc à l'instinct pour moi ça a toujours été un mauvais conseiller c'est pour ça que j'ai fait ma vidéo YouTube sur le sujet de la semaine dernière qui est sorti dimanche, c'est un mauvais conseil parce qu'en fait, c'est rare d'avoir tellement la rage en soi, alors certaines personnes l'ont, mais c'est rare d'avoir tellement de rage en soi que tu vas t'entraîner dur, tu vas faire des exercices durs, tu vas faire ce qu'il faut vraiment pour progresser sur le moyen et long terme. En fait, tu vas seulement faire ce qui te plaît sur le moment et puis c'est tout quoi. Et on sait très bien que ce n'est pas l'optimal euh, quand on est naturel pour progresser sur le moyen et long terme. Mmh.
1: Ok, bon ben, bah, ah oui, bah, j'ai j'ai pas fait le tour, j'ai même encore une autre actualité. Et évidemment,
0: évidemment, je l'attendais avec impatience celle-là.
1: <rire> Et là, donc tu te souviens que euh, fuyant les, les touristes, d'ailleurs ça y est, je revis, ils sont partis ce matin, euh, tout a changé là. Tous les vélos ont disparu, les canoës, 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 canoës à moteur, non, les bateaux à moteur ont disparu, on retrouve la tranquillité. Mais bref, pendant euh, un bon mois pour ne euh, plus voir tous ces touristes, je m'étais acheté une machine à pain, puis je fabriquais mon pain. D'ailleurs, bah, c'est toujours le cas. Et euh, bah, j'étais un peu étonné parce qu'en fait, euh, le... même avec toute la volonté du monde, le, le pain ressemble pas vraiment à celui du, du boulanger. Notamment au niveau de la mie, elle est beaucoup moins élastique quand tu fais le, le pain toi-même. Et je me demandais pourquoi. Et euh, bah, j'avais regardé un petit peu sur Internet et j'avais été étonné qu'en fait, dans le pain classique, en boulangerie, bah, tu as droit à un certain nombre d'additifs, une dizaine, et même pour les pains spéciaux, euh, tu as droit à une centaine d'additifs. Alors que bah, pour moi, le, le pain, c'était que quelques ingrédients. Mais en fait, ils ont la possibilité de rajouter des additifs tout en conservant l'appellation pain et la, le, le principe de la boulangerie. Et dans le canard enchaîné de, qui est paru hier, il y a tout un petit article justement sur la, la boulangerie, et ça dit que de plus en plus, ils utilisent des additifs ou des farines avec divers ingrédients et additifs déjà préparés en fait, pour y passer le, le moins de temps possible et puis pour que la pâte laisse plus, plus vite. Et donc, bah, moralité, ils il utilisent des choses pour euh, modifier le, le goût, la texture du pain et ils s'éloignent de la recette d'origine et notamment, ils rajoutent du gluten. Alors, tu ne te souviens peut-être pas, mais il y a deux semaines, quand j'avais parlé de la machine à pain, j'avais dit peut-être que ça se trouve, je devrais rajouter du gluten pour avoir une mie plus élastique et ben en fait, dans le canard enchaîné, ils disent qu'il euh, y a là, euh, du gluten qui est rajouté pour avoir une mie plus élastique. Et que d'ailleurs, c'est peut-être ça qui pose des problèmes d'intolérance au gluten. C'est parce qu'en fait, on rajoute du gluten là où il y en avait déjà. Alors, ben, l'article, évidemment, il, 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 a, il fait une espèce de généralité. Je ne peux pas dire si euh, les boulangers autour de chez moi mettent des additifs ou pas. Mais du coup, c'est vrai que ça m'a semé le doute... Euh, parce qu'au final, je pensais que c'était un aliment euh, tout simple et puis, ben, comme tous les autres, en fait, on s'aperçoit qu'ils peuvent rajouter des trucs et au final, ben, tu sais pas, parce que ne on te donne pas la liste des ingrédients quand achètes ton pain. Et donc, ça se trouve, euh, ils ont mis des, des, des trucs en plus. Alors, euh, peut-être pas spécialement mauvais pour la santé, mais en tout cas, c'est pas le truc originel avec juste euh, farine, eau. Euh, sel et un peu de sucre et levure, en fait. Il y a d'autres trucs.
0: ouais voilà l'histoire. C'est toi le vrai boulanger qui fait du vrai pain, quoi.
1: Ouais, non, mais c'est pas ça. Je veux pas dire ça parce que euh, c'est un, un boulot difficile. Et puis, euh, puis voilà, mais c'est vrai que ça m'a fait un coup. Je me suis dit, bah putain, même le pain, t'es même pas sûr de, de oh ce qu'il y a là. dedans.
0: En fait. Tu t'es empoisonné ouais. pendant des années à ton insu, hein.
1: Ben Non, mais en fait, je suppose que ça doit dépendre des, des boulangeries tout ça. Et, et du coup, ça se trouve, quand tu vois un pain qui est euh, super bon d'aspect, euh, avec la mie tout élastique, tout bon, ben, peut-être que ça se trouve, il a eu plus d'additifs qu'un euh, autre pain. Enfin bref, encore une, une histoire bien triste. Donc moralité, je pense que maintenant, je vais continuer à fabriquer mon pain. J'irai de temps en temps d'acheter en à la boulangerie. Mais ce sera ma fabrication qui va être euh, privilégiée dans le futur. Comme ça, j'ai une meilleure maîtrise sur ce que je mange. Ah, j'ai là...
0: hâte que l'épicerie super physique ouvre. Euh, partir,
1: hein. <rire> ouais. oui. Bah, toi, tu le super gym et moi, j'aurais euh, l'épicerie. D'ailleurs, j'ai une tomate verte qui a poussé sur mes huit pieds de Elle Les sept autres, il n'y a rien. Mais j'en ai j'ai un pied où il y a une tomate... <rire> Microscopique et puis eh ben, Heureusement que je ne compte pas dessus pour me nourrir. <rire> donc pour le moment, le, mon potager n'a pas eu autant de succès que le tien, Rui. <rire> euh,
0: je voulais rebondir sur, sur un truc que tu as dit par rapport à une question qui a été posée sur, sur les forums euh, de Polo37. Euh... Ah, donc là, on passe aux questions.
1: Parce qu il Exactement. Faut expliquer on... aux gens. Ah ouais, voilà. tu pas fait la transition.
0: On ouais, les questions. C'était une transition naturelle. Tu m'as niqué <rire> ma transition. Bon. Il y a, a Polo37 qui dit. Suite au conseil des membres du forum, j'ai revu mon total calorique par jour et je suis actuellement aussi à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Euh, j'ai donc commencé à compter mes calories à peser mes aliments. Depuis 15 jours, je vais à la salle et je vois quelques changements sur mon corps au niveau des biceps et sur ma silhouette globale. Pourtant, ma balance connectée indique que ma masse graisseuse est toujours la même et que ma masse musculaire n'a pas augmenté. Le problème, c'est que devant mon miroir, euh, c'est que mon miroir semble indiquer le contraire. Qu'en pensez-vous parce que franchement, c'est très frustrant de ne rien voir changer comme chiffre avec tous les efforts fournis. Si vous pouvez être indulgent, ce serait cool. Alors Fabrice, faut-il se fier au miroir euh, pour ces pour changements physiques ou à la balance Qui a raison euh, ouais, qui, mais... qui a tort Que faut-il faire
1: Non mais là, dans cette question, il y, y a plein de trucs
0: hallucinants en fait. Oui, je sais, je je sais, sais je mais j'ai voulu, dire... voulu, voulu recentrer. Voulu recentrer, voulu recentrer ouais, ouais, non mais moi, je ne veux pas recentrer parce que moi, je ne cherche pas le consensus et les amis. Et, et en fait… Bon, Est-ce tu... que tu veux sa diète alors Est-ce que tu veux sa diète Je te dis sa diète. Non, non, mais déjà, déjà, on va réagir,
1: parce que les gens s'attendent à ce qu'on fasse des réactions et des commentaires. En gros, le type, pour moi, il est tout à fait représentatif de notre époque, et je le dis ça avec une grande tristesse Rudy. 15 jours Le type, ça fait 15 jours qu'il s'est mis à la muscu, et il écrit, sa, sa, je prends sa phrase… Ça fait quand même, euh, je sais pas quoi, de la peine de faire beaucoup de sacrifices et d'efforts et de pas voir de changement sur la balance. Putain, 15 jours Ça fait 15 jours qu'ils s'entraînent, le gars. Et... Ah ben voilà donc,
0: voilà. Bon, attends, attends, la cas. diète. Alors, je cite la diète quand même pour faire Attends, attends, c'est pas non, fini. Non, non, laisse Après... la laisse-moi ah, faire
1: la diète, Attends, il ne faut pas finir parce qu'après, je vais oublier. Après, Après c'est pas une balance à impédance-mètre, c'est une balance connectée. Alors, je sais pas s'il si a écrit connecté à la place de impédance-mètre, mais alors, je me dis si maintenant, même les balances sont connectées, est-ce que l'idée, c'est quoi C'est qu'après, tu tweets sur ton poids et ton taux de masse grasse C'est ça l'idée C'est pour ça que c'est connecté Ou alors, il s'est trompé est-ce que non, non. es aware de ça hein Tu crois qu'il y a des balances connectées maintenant, Rudy, où tu peux partager sur euh, sûr, Instagram et sur Twitter ton poids, deck.
0: Il y a, y, a, y a des balances connectées où ça met directement tout sur ton télé, sur ton smartphone.
1: Ça, oh là, là, et donc là, ça, là, tu peux là. le
0: partager après sur les réseaux. Effectivement, j'ai déjà vu des trucs comme ça sur Instagram, des gens qui partageaient leur poids, leur, oh leur là, composition. Là, 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 là. Mais c'est important de partager ça, parce que toi Fabrice, t'as bien vu cette semaine, il y a quelqu'un qui a dit que dans le topic sur les écarts, il avait mangé un gâteau au chocolat. Et tu as oui, oui, oui. demandé à quand le compte Instagram Donc a priori tu étais intéressé à tout ça. Ouais mais
1: c'était mon message, c'était ironique. Bon, on l'a pas qu on compris, moi j'ai pris très hein. <rire> au sérieux. Bref, allez, donne-nous la diète. Alors sur une journée, répartie sur la journée, que mange Donc, notre famille Donc c'est la diète sur 15 jours, s'ils s'entraîne depuis 15 jours. Voilà, voilà, <rire>
0: c'est ce qu'ils ce qu mange chaque jour. Alors Fabrice, oui. j'espère que tu es bien accroché. Deux Actimel, deux avocats. 50 grammes d'amandes, 10 centilitres de jus d'ananas le matin, deux biscuits gerblés, un yaourt andros, 50 grammes de, de terre céréales bio, je sais pas ce que c'est, deux portions de 50 grammes de protéines et un litre de lait. Boris Ah oui, oui. Ben, en fait,
1: il y a une certaine logique parce qu'on a l'impression qu'il a essayé de manger des aliments qui pensait sains, tu vois. Il y a enfin, un type de... Euh, non, 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 il y a de l'actimel il y a du. Euh, donc là, c'est pour les c'est pour les Il y a de l'actimel, il y a des, des céréales. Il y a des ger biscuits gerblés Alors, j'ai pas la composition en tête, je veux pas taper sur internet, mais je suis prêt à parier que c'est de la daube avec du sirop de glucose et tout ça dedans. Donc, c'est pas parce que c'est cher et qu'il y a une présentation diététique que forcément c'est bon, ces petits biscuits-là. Et puis bon, bah le, le reste, voilà, il a pris un petit peu de protéines parce qu'il a dû dire qu'il fallait des protéines, tout ça. Et euh, bon, bah je vais te laisser commenter, hein, Rudy, la, la diète.
0: Euh, je, bah, je, je pense il y a pas grand. Pour ceux qui nous écoutent habituellement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur, ce, sur cette alimentation. Je pense qu'il n'y a, a, a rien qui va. Donc euh, bon, euh, je sais pas, il n'y a, a rien à dire. Là, on parle de trop loin. Mais moi, je veux recentrer la, la question. C'est faut-il faire confiance à sa balance ou au miroir pour voir ses changements physiques? Ouais, bah ça,
1: on l'a déjà traité 15 fois, mais je vais le redire. En fait, donc les balances, on, on récapitule pour la x mille fois le truc. Donc les balances à impédance mètre, ça ne vaut rien. <rire> comme ça, c'est réglé. Après, il y a les balances normales qui vont permettre voilà, de mesurer l'évolution de son poids. Mais comme je l'ai déjà dit, c'est un peu euh, une mauvaise incitation. Parce que soit, ça peut être une incitation à réduire trop drastiquement les calories si on veut que le poids diminue ou soit ça peut être une incitation à trop manger si on est en prise de masse et on, on fait la course au kilo. Et donc, au final, je pense que la balance, c'est n'est pas un bon indicateur à, à suivre. Et en fait, effectivement, le meilleur indicateur, en fait c'est le miroir. La progression sur les charges en musculation sur les exercices de base en 3-4 séries de 8 à 12 répétitions. Et puis éventuellement le tour de taille, si on veut des indicateurs vraiment objectifs, parce qu'on n'est pas tout à fait sûr du miroir. Franchement, c'est la perf euh, au développé couché, par exemple, ou au rowing à un bras, ou voilà, dans les gros exercices comme ça, sur trois ou quatre séries, pas sur une série, hein, sur trois ou quatre séries. Donc c'est la perf là et le tour de taille. Et en général, si vous avez le tour de taille stable ou qui diminue, c'est qu'au niveau taux de masse grasse c'est stable et puis ça diminue. Et puis si vous avez la perf sur trois séries, autour de 10 reps sur les exodes basses qui montent, vous êtes quasiment sûr d'avoir pris du muscle. Voilà, pour ceux qui n'ont pas trop confiance euh, en leur euh, objectivité devant le miroir. Après, sur le fait qu'ils disent qu'ils voient des améliorations dans le miroir, même au bout de 15 jours, c'est possible en fait. Parce que quand on débute et puis qu'on se met à la musculation, même si on n'a jamais, euh, jamais été sportif, ou peut-être justement quand on n'a jamais été sportif, et eh ben, on peut déjà avoir des petits changements, ne serait-ce parce que le, le muscle il va congestionner un petit peu, ou euh, tout d'un coup il peut y avoir euh, un petit peu de vascularité. Enfin, dès qu'on commence à s'entraîner, il y a des tout petits trucs visibles, quoi. Donc c'est pas impossible
0: qu'il commence à avoir quelque
1: chose. Mais après, euh, bah, il va falloir continuer la musculation pendant plus longtemps que ça pour euh, voir des changements plus significatifs. Mais bah,
0: est-ce que, est que trois semaines ça va suffire Je dis bon, déjà quinze jours quand même. <rire> est-ce qu'une semaine de plus c'est bon Il après, il sera comme il veut ben,
1: si je te fais le truc positif, c'est que moi, quand j'ai mis les deux ou trois premiers mois de muscu que j'avais fait, j'avais progressé de folie. Donc, c'est vrai que voilà, au final, j'avais eu des méga changements en très peu de temps. Mais par contre, après, les autres changements suivants, ben, ça a pris longtemps, longtemps, longtemps. Mais au début, tu peux en avoir des rapides. Mais après, voilà, c'est une discussion qu'on a déjà eue. C'est ce qu'on appelait, ah bon oui, oui, ce qu appelait les progrès rapides du débutant. Et ben, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les gens, souvent, ils ont plus ce truc-là de progrès rapide du débutant. Et donc, c'est pas bien clair si c'est parce qu'ils démarrent trop tard ou si c'est parce qu'ils sont pas du tout sportifs ou, ou quoi. Mais il euh, y a plus les progrès rapides du débutant. Peut-être que lui, il va les avoir et que les 15 premiers jours, ben, c'est un début de progrès rapide du débutant. Je ne sais pas, mais je ne peux pas être complètement négatif parce que nous, on les, on les avait eus. Donc, bien, voilà. sûr qu bien, bien sûr qu'on
0: les a eu, c'est vrai qu'on progressait, moi, à chaque séance, et là, le petit jeune qui vient avec moi à la salle, là, mon, mon voisin, qui a 15 ans, bah, lui, à chaque séance, il progresse, à chaque séance, il gonfle un peu plus, je vois euh, visuellement, on voit que ça se fait, mais il a 15 ans, donc peut-être que là, je joue aussi. Euh, mais C'est vrai qu'aujourd'hui, après, ce qu'il y a, c'est qu'il y, qu y a beaucoup de personnes qui, quand elles démarrent de nos jours, euh, bah, elles ne partent pas avec la même base qu'on a. Moi, j'ai l'impression qu'on a, a les progrès du débutant parce qu'on démarre, on est mince, on est relativement sec, donc les progrès se voient assez vite, on part de très bas. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui sont skinny fat, qui vont stocker du gras localement, donc vont euh, avoir du bide, avec des bras très fins, ou euh, qui vont être en surpoids. Et donc là, bah, les progrès du débutant se voient beaucoup moins euh, que quand on, est, euh, quand on a une base, on va dire, saine.
1: Tout à fait, tout à fait. C'est ça, ça euh, probablement, la, la majeure partie de, de l'explication Rudy.
0: Alors il y avait un autre sujet que je voulais aborder, qui est assez représentatif euh, de notre expérience, malheureusement. C'est de SCART. Au mois de mai, j'ai décidé de perdre un peu de poids. Après avoir entendu Fabrice dans un podcast parler d'un tour de taille idéal entre 72 et 74 cm.
1: Alors, là, là je n'ai jamais dit ça. Hein. Je pense qu'il y a une
0: erreur, mais bon, je ne t'interromps pas. <rire> bah oui, bah, tu, tu l'as dit, tu l'as dit, il le dit. Euh... Non, 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 je requalifierai ça parce que je n'ai pas dit ça. Hein. <rire> J'étais alors à 86 cm de tour de taille à ce moment-là. Ma prise de masse s'était transformée en portification, comme il aime l'appeler. Ça, oui. j'ai dit ça. <rire> comme il, le 9 mai 2021, donc le 9 mai, mmh. je pesais donc 82 kilos pour 1m76. J'ai 25 ans, j'ai commencé la musculation en juillet 2016, voire commencé le sport tout court, car je n'avais aucun antécédent sportif. Même les deux heures de sport au collège et lycée, j'avais tendance à être dispensé. 6-8 heures par jour devant la console, avec du coca les week-ends, autant dire une catastrophe. Donc il met ses photos à 82,3 kilos, où effectivement, il est bien gras. Et donc aujourd'hui, euh, 15 semaines plus tard, il a perdu 10,5 kg et il fait 71,8 kg. Il perdait encore 1 kilomètre, 1 kilo, 1, 1 kilo, ouais, bah... <rire> je pense à ta marche Fabrice, tu me perturbes. Je perdais 1 kilo par semaine au début et maintenant je perds entre 300 et 500 grammes et j'ai ralenti par peur de perdre du muscle. Mon tour de bras est d'ailleurs passé de 40,5 à 38,5. Il a perdu 2 cm en perdant 10 kg. Il met ses photos à 71,8, et il nous explique, il y a donc du mieux, je suis assez content, mais je ne trouve pas ça hyper flagrant pour une perte de presque 11 kg. J'espérais être à 12-13% de masse grasse avec une telle perte, et c'est là où je commence à être complètement perdu. Est-ce que vous pensez que je peux continuer de descendre encore, par exemple 68-67 kg, sans risquer de commencer à perdre du muscle, ou est-ce que je devrais commencer à stabiliser mon poids, puis recommencer une prise de masse à plus de 200-300 calories par rapport à mon maintien J'attends vos avis et conseils avec impatience. Donc pour ceux qui veulent aller voir, c'est dans la rubrique « Photo, vidéo » sur le forum. Euh, « Photo et vidéo de musculation » et c'est « Scart 2.photo et vidéo ». Fabrice, que doit faire notre ami Scart ouais, bah c'est une,
1: une variante de questions qu'on a déjà eue tas de fois. Vous et vous puis, vous il montre… <rire> ben oui, parce qu'on est pédagogue alors on répète et, qui, et qui, qui montre des tas de choses alors déjà le truc positif c'est que ben il s'est sorti les doigts et puis euh, il a perdu 10 kilos en je sais plus combien, euh, plusieurs mois ce qui est, ce qui est, ce qui est pas mal c'est une belle perte de 10 kilos effectivement la première photo il est un petit peu euh, porcin et effectivement il était bien gras donc euh, ça, ça méritait d'être fait je pense qu'il a eu bien fait et puis sur la photo finale Effectivement, hein, il n'est pas euh, super sec, mais il est quand même beaucoup moins gras qu'au début. Et de mon point de vue, c'est acceptable pour euh, refaire de la musculation euh, en cherchant à, en priorité à progresser en, en muscu avec une bonne diète et sans euh, sécher plus. Mais c'est vrai qu'il n'est pas Est-ce est, est
0: est est qu'il doit faire une prise de masse à ce moment-là
1: Non, Non, mais là, il faut oublier maintenant la sèche et la prise de masse. Il faut qu'il mange une alimentation très légèrement hypocalorique et hyperprotéique et puisqu'il se concentre sur la progression en muscle et puis sur faire un petit peu de cardio et euh, bah, normalement, il va prendre du muscle progressivement et stabiliser son taux de masse grasse ou éventuellement euh, arriver à le faire baisser un petit peu s'il euh, fait beaucoup de marche rapide et qu'il mange beaucoup de carottes et puis voilà. Mais effectivement, il a raison que s'il continue... S'il continue à sécher, plus on descend bas dans la sèche, plus on a tendance à perdre du muscle. Donc là, les... il a perdu 10 kg, il a perdu 2 cm de tour de bras. Peut-être que sur les 2 cm, il y avait, je sais pas moi, 1,5 de gras et 0,5 de muscle, j'en sais rien, c'est toujours difficile à savoir le truc là. Et en fait, plus il va sécher, en fait, plus le ratio muscle perdu par rapport au gras perdu va être défavorable. C on constate tout ça. Donc, après, il y, y a un choix à faire. Moi, je pense que là où il est, évidemment, ce que les autres, ceux qui nous écoutent, ils ne peuvent pas avoir les photos, donc ça les aide pas beaucoup. Là où il est, je pense que c'est acceptable et puis euh, il, peut, il peut arrêter sa sèche. Mais ça montre bien que, voilà, euh, avec 10 kilos en moins, et eh ben, on n'est toujours pas sec quand on était euh, un petit peu porcin au début. Et encore, je dis porcin, là pour faire marrer les gens, parce qu'il n'était pas si porcin que ça par rapport à d'autres photos qu'on a vues en plus. Hein. Donc c'est vous dire, des fois, les... les gens que je vois à la plage, là, c'est 20, 30,
0: 40 kilos qu'ils ont à perdre, les pauvres. Hein. 40 kilos, <rire> j'imagine la, la scène. Tu vois là avec quelqu'un <rire> qui, qui est en surpoids, et lui, il s'imagine que s'il ah, perd 5 ou 10 kilos, il sera bien. Et toi, tu arrives, tu lui dis, ah non, mais c'est 40 kilos que tu dois perdre. Enfin, le, le, le gars, il saute sur place, quoi. il se dit oh Non, tu racontes 40 kilos Il dit Mais je serais tout maigre. Bah oui, tu seras maigre, tu n'as pas de muscle et tu n'as que du gras. Donc si tu perds, euh, tu seras maigre. Ouais, ouais, que tu veux. 40 kilos, 50 kilos même.
1: Bah non, tu, tu rigoles, Rudy, mais tu as des types qui font 1m70, 95 kilos à la plage. Et ben, bah, t'enlèves 40 kilos à 95. Ben, ça fait 1m70 pour 55 kg, c'est pas euh, non plus euh, la mort hein, si le type il est tout maigre sans muscle.
0: Hein. Oui, euh... bien sûr, mais bon, la, la, <rire> la, la plupart des gens, du moins dans ma vision, pour eux, ils sont bien à taille-poids. Tu vois, le mec qui fait 1m70, 95 kg, lui il se dit déjà, bah, s'il si descend à 80, il sera déjà pas mal. Il dit, bon, bah, s'il fait 70, il se trouvera mince, tu vois. Donc là, tu, ouais, lui ouais. Dis, tu lui dis 55 kg, le gars il dit jamais de la vie. La vie, il dit. Il dit, je serais, je serais faible, je serais malade. Je serais malade. Là, j'ai exagéré, là, 55 kilos. Non, là, j'exagère. Ouais, ouais, tu, ouais. tu veux dire 45
1: tu euh, ouais, ouais, Non, non j'ai exagéré parce que je ne suis pas très doué en calcul mental. Mais sinon, je reviens juste sur cette histoire de, de tour de taille. En fait, effectivement, ce que j'ai... Et là, je dois avoir battu mon record de « en fait et de, bref ». Oh là là, euh... ouais, moi de
0: pognon, quoi vrai, que toi,
1: toi, tu t'es bien amélioré, mais moi, pas du tout. <rire> C'est là pour voit la supériorité de Rudy. En Deux fois, il corrige son problème, alors que moi, je l'ai toujours. J'ai répété de très nombreuses fois que le meilleur indicateur, euh, c'était le tour de taille. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, je suis en lutte contre l'IMC, là, on utilise pour le Covid pour dire… Si les gens sont en surpoids ou pas, ben on se base sur l'IMC. L'IMC, c'est un indicateur de merde, parce qu'en fait, euh, ils ne captent pas les skinny fat ou ceux qui ont un gros bide par rapport à ceux qui stockent du gras dans les cuisses, ce qui est complètement différent. Et donc, le meilleur indicateur, ça devrait être un pour savoir si les gens sont en surpoids ou pas, ça devrait être un indicateur qui est basé sur le tour de taille et euh, la taille et euh, le poids mais pas euh, l'IMC, en fait, c est, c est, ça ne va pas. bref Donc, pour moi, le tour de taille, c'est vraiment le bon indicateur pour euh, évaluer son taux de masse grasse, même si c'est imparfait, si jamais ce n'est pas réparti comme ça. Mais en tout cas, ça mesure le taux de masse grasse pénalisable pour la santé, en fait, si vous avez un gros tour de taille par rapport à un tour de taille plus petit. Et ce que j'ai dit euh, souvent, c'est qu'effectivement, vous pouvez avoir des gros bras puis paraître euh, musclés, en étant gras et que par exemple si on faisait 1m80 et 40 cm de tour de bras mais avec 90 cm de tour de taille et eh ben en réalité c'est pas 40 de bras qu'on a c'est 35 plus 5 cm de gras. Donc euh, peut-être que ça fait impressionnant en, en chemise ou en pull mais en réalité vous n'êtes pas musclé du tout. Par contre, quelqu'un qui fait 1m80 80 kg euh, 1m80 oui, 80 kg, 80 cm de tour de taille et 39 de bras et bah là, là c'est complètement différent. En fait, son 39 de bras, c'est un vrai 39 de bras euh, bien musclé. Et donc, euh, voilà. Le,
0: le, le, mec, le mec se décrit, quoi. Comme, ré <rire> comme référence, quoi. C'est exceptionnel, quoi. Exceptionnel.
1: C'est même pas vrai ce que tu dis parce que je fais 1 m 805 voilà. Donc, euh, déjà, Mais tu fais 80,5 kg.
0: Et 80,5 cm autour de taille.
1: C'est vrai. Et donc voilà, j'ai souvent donné cet exemple de 1m80 à 80 cm de tour de taille parce que effectivement c'est assez proche de moi parce qu'il y a d'autres types <rire> qui étaient comme ça sur le forum. Mais j'ai jamais dit qu'il fallait descendre à 72 cm de tour de taille si on faisait 1m72, parce qu'en fait, il les... n'y a pas une proportionnalité complète entre les, les mesures. Donc, du coup, j'ai donné ce qui me correspondait pour moi. Mais voilà, si vous faites 1m70, je n'ai pas en tête le tour de taille que vous devez avoir. Donc, je doute que bon, j'ai donné. Gros, si
0: vous n'êtes pas comme Fabrice, vous êtes affreux. Quoi.
1: <rire> mais non, tiens, par exemple, toi, Rudy, tu mesures 2 mètres tu mesures combien, toi
0: Okay. 1, je vais faire 1.95 si je me suis pas tassé 1,95 hein, mais j'ai à Voilà
1: mais je, à mon avis tu dois pas avoir 95 pour ah, de tour de taille.
0: Ah bah non. Ah bah <rire> <rire> non. Ah bah non. A... Ah non. Ah bah non. Ah non. Ah non. Ah 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 Impossible. Je me souviens. Tiens, j ai, j ai, euh... Franchement, mais... si
1: tu avais 95 cm de tour de taille, Rudy, je te conseille la vaccination pour le Covid. Parce que là, <rire> faut, pas... faut pas déconner avec ça. <rire> <rire>
0: non, mais... Je me souviens quand j'ai fait mon régime en 2007 et que j'avais fait euh, donc une saison de compétition de bodybuilding, j'étais descendu en fin de régime. J'étais descendu, je crois, à 89 kg. Attends, 89. Il y, a, il y a tout sur le site. Hein. sur la rubrique d'ététique, pour ceux qui veulent aller voir. Et euh, je crois que j'ai descendu à 73 cm de tour de taille. Là, j'étais vraiment euh, creux de chez creux. Quoi. Je me souviens, j'avais la taille méga fine, je fais 73. Mais euh, j'ai la taille fine de base, là, je sais pas combien je fais, ça fait longtemps que je n'ai pas mesuré. Je mesure avec les doigts, je dirais je dois faire 40. <rire>
1: ouais, c'est ça. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que la... je n'ai euh, pas de chiffre du, du tour de taille en fonction de la taille parce que euh, j'ai pas tous les points de référence en tête. Et, et je n'ai pas pu dire que le truc idéal, c'était 72 ou 74.
0: Voilà. Oh, Est-ce que peux, est -ce je que peux appréciz. prendre la main maintenant Est-ce que je peux dire ce que j'ai envie de dire Ouais, bref, euh, vas-y Oh, bref Ça, <rire> hey, ouais, c'est un gros de... bref, ça vaut moins 10 balles, celui-là. Ça, celui il vaut je moins 10 de... balles. <rire> euh, non, mais le cas de Sert, il est hyper intéressant parce qu'il montre, comme on l'explique souvent, que lorsqu'on se lance dans un régime, dans une perte de poids, eh ben, en fait, on a beaucoup plus à perdre que ce qu'on pense. Dans euh, un livre numérique que j'ai fait, un e-book que j'avais fait en 2012-2013, qui est toujours d'actualité, que j'avais refait plusieurs fois, euh, « Mes secrets pour sécher », euh, placement de produits spécialement d'une à, Fa à Fabrice. Et, ouais, ben... et d'ailleurs,
1: j'aimerais bien qu'on équilibre un peu les placements de produits entre les placements de produits rudis et les placements de produits euh, super physiques.
0: <rire> donc, donc, dans, dans ce petit book-là, je montrais justement, c'était la, la première partie en fait, euh, du bouquin où je disais combien de kilos devez-vous perdre Et je montrais des exemples de mes élèves que j'avais fait sécher et où, en fait, quand on les voyait, on se disait oh, ben bah, non, bah, franchement, quand on n'y connaît rien comme moi au début, bah, on se dit oh, 5 kilos, il va être sec. Comme moi, lors de mon premier régime, je me disais ah bah, 5 kilos, je vais être sec. quoi." Et puis en fait, j'en ai perdu plus de 10. Et là, l'exemple de ce bah, c'est exactement ça. C'est que lui, il pensait qu'en perdant bah, 10 kilos, bah, il serait sec. Bon, c'est vrai qu'il était un peu gras au départ. Et... S'il avait mis la photo comme ça au début, je lui ai avais... dit qu'il y en avait au moins 15 hein, sans forcer. Après, tout dépend comment on veut être sec. Et là, il en perdit, il se dit Ce oh, c'est pas assez, je croyais être à 12-13 Puis en fait, quand on voit la photo, il a encore un petit bourrelet en bas du ventre. Euh, on voit un peu ses abdominaux du haut. Euh, mais bon, il est. Euh... À vue d'œil, on voit pas le reste, hein, mais il est au moins à un bon 15-16% euh, sans forcer euh, de taux de gras. Et donc, effectivement, il se demande, il se dit, est-ce que je dois continuer ou pas Alors, la question que tout le monde doit se poser, c'est qu à quel taux de gras je souhaite être plutôt que quel taux de gras je devrais être J'ai un copain à la salle en ce moment qui fait un, un régime. Je pense qu'il ne s'écoute pas, euh, Pascal. Et euh, pareil, bah, donc, il a perdu, euh, il mangeait comme un goret. Puis là, il s'est mis au régime. Euh, la musclé il a perdu plus de 20 kilos. Et là, à chaque fois, bah, il lui reste un petit peu en bas du ventre, mais pratiquement rien. Il est quand même bien, bien sec là actuellement. Euh, et à, à chaque fois que je vois Il me dit ouais, Combien tu penses Que je dois perdre pour ça Et je lui dis je lui dis Mais ça je, Là tu es tombé Dans la, le problème de la sèche C'est que la sèche Ça peut ne jamais avoir de fin Tu peux descendre 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 Sans arrêt Tu peux finir comme euh, J'exagère un peu Pour ceux qui ont la référence pour, Comme Alain Robert Le mec qui grimpait euh, <rire> Au building euh, Je sais pas S'il le fait encore Sans assistance
1: oui, euh... c'était le Spiderman français à la Robert. D'ailleurs, voilà. je l'imparfait parce
0: que tu envoyé l'imparfait. Euh... Non, non, je, je, je pense qu'il qu est toujours vivant. Et euh, Il était souvent pris en référence sur les, sur les formes partway Training comme exemple de sèche euh, parce qu'on pouvait toujours être plus sec. Et je me souviens d'un régime que Yann avait fait donc de la team. Pareil, euh, à un moment, lui, quand il séchait, il descendait vers 80 kg. Des fois, il descendait un peu en dessous pour remonter, mais il était autour de 80 kg pour mettre 80. Et un coup, il a vraiment voulu sécher. Il a dit, Ah, je vais pousser la sèche à fond. Et il était descendu à 72 kg et en fait, euh, bah, il était super sec. Hein. Il y avait, des, il y a des vidéos, je pense, sur sa chaîne YouTube, si vous tapez Yann Squazec, euh, des vidéos que j'avais fait où il était complètement fou. D'ailleurs, bah, il avait perdu toute euh, sa tête, à, à plus rien manger. Et euh, il, à la fin, il disait, j'arrête parce qu'il dit en fait, je peux toujours continuer à perdre du gras. Lui, il voyait toujours du gras et on pouvait toujours descendre. Là où je veux donc en venir, c'est que chaque individu va avoir son propre objectif et faut pas se dire, je veux sécher le plus possible parce que ça, ça n'a pas de fin et à la fin, ça devient pathologique, ça devient dangereux. Pour Skart comme a dit Fabrice, je pense que le bon compromis aujourd'hui, ce n'est pas de sécher plus que ça. Je pense qu'il est pas loin de son taux de gras idéal. Euh, C'est-à-dire le taux de gras, au, le pourcentage de gras auquel on va être en forme, on va avoir de l'énergie, on va pouvoir bien progresser à l'entraînement, bien dormir, tout ça. Euh, et je pense que là, bah, il doit plutôt se maintenir sur la balance et progresser à fond à l'entraînement, donc remanger un petit peu à maintenance. Il va retrouver l'énergie, il va regonfler sans reprendre de gras et comme l'a dit également Fabrice, il va peut-être continuer à perdre du gras euh, au fur et à mesure. L'idée, c'est pas de s'entraîner comme euh, notre ami Polo euh, 15 jours et de se dire « Ah, les résultats !» Mais là, on ne sait pas. Là, il a l'air motif, c'est 5 ans qu'il fait de la muscu quand même. Sur euh, 2-3 ans, les 2-3 années qui vont arriver, s'il si mange sérieusement, il s'entraîne sérieusement et qu'il ne bouge pas en termes de poids sur la balance euh, ou qu'il reprend 1 ou 2 kilos, il bah, y a de fortes probabilités qu'il soit euh, plus sec, plus musclé. Euh, et voilà, et qu'il est pris c'est 1 ou 2 kilos euh, sur quelques années donc il fait 1m75, 74 kilos et on sait que naturellement bah, voilà, quand on fait taille poids relativement sec bah, c'est pas mal, c'est un bon niveau et euh, c'est ce que, en moyenne ce qu'on peut espérer, Alors, certains plus ou moins hein, mais euh, à peu près ça et donc là et bah, il s'est rendu compte comme on le dit souvent que quand on fait un régime on a souvent le... beaucoup plus à perdre que ce qu'on pense moi je pense c'est souvent le double euh... Et, euh, après encore une fois on n'a pas tous les mêmes critères et puis là, ouais, là, je pense qu'il n'a pas trop d'intérêt à descendre encore plus parce qu'effectivement, plus il va descendre et plus, euh, bah, il va avoir du mal. Là, il a un petit brûlé en bas du ventre. Je ne veux pas être salaud, mais même à 68, euh, il sera toujours là, en fait. Là, euh, là, euh, moi, jamais, pour vous donner un exemple, je n'ai jamais été gras comme il est. Euh, alors, je suis beaucoup plus grand, beaucoup plus lourd. Euh, et quand je séchais, j'avais plus de 10 kilos à perdre pour être euh, sec, sans être super sec comme il n'avait pu l'être. Donc, si vous voulez être sec, comme j'ai été pour les compétitions, par exemple, mais il a plus de 10 kilos encore à perdre. Et donc, bon, est-ce que ça a un sens ou pas Je pense que ça n'a pas de sens dans cette optique de longévité et de santé. Et c'est pourquoi on lui recommande de remanger à maintenance et de s'entraîner à fond pour la suite.
1: Excellent Donc, tu as bien reformulé tout ce que j'avais dit, Rudy. Merci. <rire> ah,
0: il me fait rire, celui-là. Euh, allez, je vous fais une petite dernière question. Euh, Fit 74 ce qui dit euh, en écoutant le dernier podcast, vous parlez du volume d'entraînement et je, du coup, je ne sais pas quoi penser du, pro, du programme que j'ai. Je fais 6 exercices pour le haut du corps, 5 pour le bas du corps, avec 4 entraînements dans la semaine. J'ai l'impression qu'en écoutant le podcast, que mon volume d'entraînement est insuffisant, mais peut-être est-ce dû au fait qu'il est conçu pour un débutant. Dans ce cas, comment savoir quand il faut augmenter le volume d'entraînement Comment savoir si on fait assez d'exercices euh, et de séries pour progresser, Fabrice
1: Oui, ben... Non, euh... Nous on a un concept simple, c'est qu'on a des, des, des niveaux de force. Donc Rudy les a déclinés dans, son, dans ce qu'on appelait le club super physique, mais qui est encore en ligne. Avec il y avait trois niveaux, il y avait bronze, silver. Il y a six box. niveaux,
0: il y a six niveaux, pas vrai Trois
1: niveaux principaux, trois niveaux principaux, voilà. Où il y avait aussi une page sur le site Superphysique qui s'appelait "Êtes-vous euh, fort Et en gros, bah, on rentre. Euh, ça, son poids et puis il y a différents euh, calculs qui se font, puis en fonction de vos performances, ça vous donne euh, votre niveau et puis ben, en fonction du, du niveau, nous, ce qu'on recommande et qu'on a déjà répété plein de fois dans les podcasts, c'est qu'en gros, un débutant ben, il peut faire euh, trois full body par semaine ou, euh, et ensuite passer à par exemple deux séances euh, séance A, séance B sur euh, trois fois par semaine, par exemple. L'intermédiaire, eh ben lui, euh, c'est pareil, il peut faire un, un half body et puis le pratiquant confirmé, euh, il peut passer en split. Et en fait, au fur et à mesure que la fréquence diminue, eh ben le volume d'entraînement euh, augmente. C'est ça la, la logique. Donc lui, comme il dit qu'il est euh, débutant, eh ben il n'a pas nécessairement besoin du volume d'entraînement euh, par euh, muscles qu'on avait décrit à la séance précédente. Mais voilà, pour différencier un débutant d'un intermédiaire d'un confirmé, on a plutôt tendance à se baser sur les performances, même si c'est imparfait, parce qu'on bah, s'est aperçu qu'il y avait des gens qui pouvaient faire pendant 10 ans de la muscu, puis qu'en fait, au bout de 10 ans, ils étaient toujours débutants, euh, parce qu'ils n'avaient pas progressé, parce qu'ils ne maîtrisaient même pas la bonne façon de faire les exercices. Donc, c'est pour ça que nous, on se base sur la performance. C'est la performance qui décrit le niveau et le, ni le niveau qui décrit la fréquence et le volume d'entraînement. C'est ça, la, si je puis dire, la
0: méthode super physique. Tout à fait. Bah, non, non, mais bon, en fait, euh, quand on débute, je vais refaire un petit tour pour rapide, mais on a tendance à privilégier peu d'exercices et une fréquence d'entraînement un peu plus élevée. Et au fur et à mesure qu'on progresse, donc on progresse sur ses performances, sur une multitude d'exercices, euh, et ben, on va justement euh, augmenter le volume et diminuer la fréquence on arrive en moyenne en fonction de son niveau à une fréquence entre chaque sollicitation directe pour un muscle entre 5 et 7 jours donc euh, un programme euh, qu'on va répéter euh, on va travailler chaque groupe musculaire euh, plus d'une fois par semaine en moyenne pour la plupart des individus mais dans ces séances on va faire plus de volume on va faire au moins 2, 3, parfois 4 exercices si c'est un gros groupe musculaire comme le dos euh, dans la même séance et ça, ça va aider à progresser. Donc ça, c'est un facteur, euh, on va dire, généralisé. Après, est-ce qu'il faut prendre en compte quand vraiment on passe ce stade-là mais c'est vraiment réservé aux pratiquants qui ont euh, déjà un très bon niveau, qui sont en train de, depuis des années euh, Et bien là, il faut apprendre entre guillemets aussi à s'écouter l'instinct, le fameux instinct dont on parlait euh, parce que parfois, on peut sentir en plus des bases qui sont quand même de progresser sur des exercices qui nous conviennent morpho-anatomiquement, et bien on peut se dire des fois, euh, comme l'entraînement doit être également un plaisir, on doit aimer s'entraîner, Et bien souvent, on se rajoute euh, des petits exercices comme ci comme, comme ça pour tester, on se rajoute une ou deux séries pour gonfler un peu plus. Il y a un peu ce facteur, on va dire, euh, plaisir motivationnel qui est important de prendre en compte et ça, ça peut rajouter du volume d'entraînement, on va dire, euh, qui n'est pas inutile puisqu'il entretient la motivation et comme vous savez, progresser en musculation, c'est pas juste suivre le programme ou avoir une bonne méthodologie, c'est quand même tout un, un environnement à, à cultiver et ça peut faire partie de ça. Donc, euh, moi, comme on disait tout à l'heure, on parlait d'entraînement à l'instinct, euh, pour me faire plaisir, des fois, bah, j'ai pas ajouté une de série séries parce que je sens que je peux gonfler plus, ça me fait plaisir. Euh, donc voilà. Mais ça, c'est encore une fois réservé plus aux pratiques en confirmé. Quand on débute, on doit quand même suivre les bases, faire preuve de bon sens et aller vers cette, euh, on va dire, ce, cette évolution naturelle qui est qu'on a envie d'en faire plus, on sent qu'on a besoin d'en faire plus par séance, on en fait plus et on diminue la fréquence d'entraînement. Et comme ça, progressivement, bah, on progresse relativement bien.
1: Voilà. Et donc en fait, ce qui était... en fait, j'en ai encore dit un. Hein. Oh là C'est ce... ce dont on s'était aperçu, c'est que hein, quand on a quand on a commencé la muscu ou même euh, au bout de quelques années de pratique, c'est qu'il y avait une théorie qui disait, bah, si tu veux être un champion, entraîne-toi comme un champion. Et donc, du coup, euh, il y avait une théorie qui disait, ben, il faut s'entraîner exactement comment eux, ils s'entraînent. Bon, déjà, il y avait le problème du dopage et du fait qu'ils étaient très doués, donc ce pas nécessairement des, des modèles. Mais indépendamment de ce truc-là, eh ben, c'était que la phrase, elle était fausse. En fait, on n'aurait pas dû dire « si tu veux être un champion, entraîne-toi comme un champion », mais « si tu veux être un champion », Entraîne-toi, comment euh, de la même façon que le type est devenu champion. Et donc, si on prend euh, Dorian Yates, que j'aime bien citer, parce que surtout on a bien euh, la logique de ses entraînements. Ben, on voit que au début, je crois qu'il faisait du full body. Après, il est passé en half body, et après, il est passé en split. C'est vraiment la, la logique qu'on défend, et ça, c'est ce qu'il a suivi. Donc, euh, voilà, c'est pour ça qu'on recommande ça et que euh, il faut adapter le programme d'entraînement. Euh, à son niveau, sinon ça, ça marche pas bien.
0: J'ai déjà eu des. des déjà eu, je me souviens d'un élève que j'avais quand j'étais dans ma salle à Tremblay en France, un mec qui voulait que je le coach, et le mec m'avait dit Je veux le même programme que toi. Et je lui dis Non, mais je dis C'est pas une bonne idée. Je dis Si tu fais ce que je fais, tu ne tiendras pas. C'est pas du tout ce qu'il te faut. Le mec débutait la muscu et tout, et il me lâchait pas, le gars. Il me lâchait pas, il me lâchait pas. Et à un moment, je lui dis Ok, je te donne mon programme, vas-y. Bah, autant dire que le gars, il a pas tenu une semaine, hein, et que j'ai jamais eu de nouvelles. Hein. <rire> bah ouais. ouais C'était infaisable pour lui, en fait. C'était infaisable. Parce mmh. qu'il a, a, voulu, il a voulu griller les bases. Il voulait des résultats rapides. <rire>
1: Tiens, rien à voir. Je reviens sur cette histoire de tour de taille, là. Pas ton 95 cm, mais plutôt ton 73. Oui. Et, euh, tu te souviens de Sergio Oliva? En fait, Bien on sûr. disait que c'était, le, on disait, parce que je pense que peut-être que, peut que c'est le cas de aussi. Et on disait que c'était le seul culturiste qui a réussi à avoir un tour de cuisse plus gros que son tour de taille. Et donc, du coup, la légende, c'était qu'il avait un tour de taille autour de 70 et un tour de cuisse autour de 70. Et euh, ben c'est vrai que sur les photos, il a le tour de taille qui est très, très simple et des cuisses énormes. Donc, je ne sais pas s'il avait réussi à être comme ça, mais c'est pas complètement incroyable. Et, euh, et voilà. Et donc, cette histoire de tour de taille, ça me fait penser à ça. Et je crois que Ronnie Coleman, après, on peut dire aussi que lui aussi, qu il, lui aussi il aurait atteint... Euh, ce phénomène-là. Je sais pas ce que tu en penses, Rudy. Oui, Avoir un je, tour de je, cuisse je, je aussi que gros que le tour de taille.
0: Mais Je pense que je pense que c'est possible. Euh, pas naturellement, mais là, Sergio Oliva... D'ailleurs, il y a son fils hein, maintenant qui fait des compétitions, si jamais, Sergio Oliva Junior. Euh, mais euh, ouais, je pense que Sergio Oliva, c'est probable. Coleman, euh, peut-être en début de carrière, euh, j'y crois, parce qu'il avait la taille vraiment fine, euh, des grosses cuisses. Après, son tour de taille est quand même beaucoup, beaucoup grossi euh, avec les produits... Euh, donc euh, là, j'y crois moins, mais euh, à un moment, euh, c'est bien possible. Hein, oui, en 98, en 98, c'est
1: souvent son physique de 98 euh, ou peut-être 99, ouais, où on se dit peut-être qu'à ce moment-là, il, il Ouais avait ouais. ouais. Euh,
0: non C'est ce, ce bien possible. Oui. Et, et donc là, Fabrice, quand on a les, le tour de cuisse, donc d'une cuisse, enfin de deux cuisses, plus gros que le, plus gros que le tour de taille, est-ce qu'on est en forme <rire> Eh
1: ben, on, on, on paraît en forme, en effet. Après, je ne sais pas si on est très en forme. À mon avis, pour quand on va randonner, on doit quand même avoir les cuisses qui congestionnent, là. <rire> okay. Je pense qu'on est en forme, mais on n'est peut-être pas très fonctionnel. <rire> voilà comment je vais m'en tirer, je dis.
0: <rire> Eh ben, sur ces scènes de parole, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On espère, comme d'habitude, que vous avez passé un agréable moment de compagnie. Pour rappel, tous les liens de ce dont on a parlé, que ce soit nos compléments alimentaires destinés à améliorer votre santé, donc on a surtout parlé de santé, et qui sont euh, pour, pour beaucoup bio, euh, sont en lien dans la description, également l'application SP Training, ou que ce soit vers nos sites respectifs, musculation-alter.fr pour Fabrice, où vous retrouvez son livre, ou mon site rudicola.com, sur lequel je propose depuis maintenant plus de 15 ans, des suivis coaching à distance, mais également des livres et formations, dont mon dernier livre, le guide de la prise de masse naturelle que j'envoie dès demain, pour ceux qui ne l'ont pas encore commandé. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums superphysiques, sur www.superphysique.org, puis forum, et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Salut à tous. Salut.